0: Verím, že to bude prete vám inšpiratívne. Poďme na to. Priatelia, vitajte, tu je Stanoličko a dnes máme ďalší rozhovor s členom našej komunity, s Andrejem Juhaniakom, ktorého vám o chvíľku predstavím. Čau, Aďo.
1: Čau všetci, teší ma.
0: Poviem krátky úvod nejaký, ako sme sa spoznali, bolo to asi rok a pol dozadu, ako ináč, ako cez biznis. <laughs> Ale musím povedať, že už pri tom prvom telefonáte to bolo veľmi zaujímavé a mal som tam taký pocit tá intuícia. hovorila. Mm, tu niečo zaujímavé bude, dávaj pozor. A bližšie sme sa potom spoznali na také pracovno-osobnostno-rozvojovej dovolenke. Plavili sme sa na jachte v Chorvátsku a bolo to veľmi, veľmi výživné. Mňa to veľmi posunulo. A ja, Andrej, ja ťa vnímam ako človeka, ktorý mňa osobne posunul hodne v tom premyšľaní o peniazoch, o bohatstve, aj celkovo o tom živote, o tom, ako dosahujeme cieľa a uvedomil som si, že za ten posledný rok proste nevyužívam ten svoj potenciál, takže aj to nastavanie cieľov tam je úplne iné, ako bolo, dajme tomu, pred dvoma rokmi. No a dnes pokrieme nejakú aktuálnu situáciu na Slovensku, vo svete, nielen v oblasti financií, ale prejdem aj rôzne zaujímavé témy, ako sú nejaké súčasné problémy ľudí, fungovanie spoločnosti, možno aj nejak pozadia niečo toho finančného systému, ale aj tie cieľe, nejaká motivácia, úspech, ako ho vnímáš, možno nejaké mužsko-ženské veci. A hlavne, čo nás čaká najbližšie roky, kam kam smerujeme, ako sa na to díváš, a hlavne, čo s tým môžeme urobiť my ako ľudské bytosti a prečo sme vybrali hlavne tieto témy. Dnes ráno som čítal veľmi zaujímavý článok a on sa nazýval Index Prosperity 2022. V krátkosti je to rebríček 27 krajín Európskej únie podľa rôznych indikátorov. Stavu ekonomiky, kvalita vzdelania, výskum, solidarita, dôvera spoločnosť, stav životného prostredia, úroveň bývania, digitalizácia, infraštruktúra, trh práce, finančné zdravie, podnikateľské prostredie a ďalšie a ďalšie veci. No a Slovensko bolo skoro úplne na konci. Na 25. mieste z 27. Za nami už boli len Gréci a bulhari, takže je tu fakt veľa roboty. A presne o tom sa ideme baviť. Takže Aďo, prosím ťa, predstav sa nejak kto si, aký je tvoj príbeh, ako si sa vlastne dostal k tomu, čo robíš dnes, možno aj také nejaké tvoje začiatky a čomu všetkému sa vlastne vedneš. Poď na to.
1: Tak na začiatok ešte raz zahojte a ďakujem veľmi krásne za, za pozvanie, Stano. Podľa tých tém, čo si pripravil, toto bude dneska celkom šťavnatá debata, na ktorú, sa, na ktorú sa veľmi teším. Teda pre tých, ktorí ma ešte nejakým spôsobom nepoznajú, tak meno mé, no mé Andrej Juhaniak, som predseda predstavenstva investičnej skupiny AGF Europe, okolo ktorej sa... Aktuálne točia všetky moje aktivity, alebo väčšina mojich aktivít. Taktiež máme privátny fond v Českej republike, vydovaný pod Českou národnou bankou, takže možno už tohto vám to nejakým spôsobom evokuje, že sa venujem investíciám, pôsobím už v podstate dekádu v investičnej v investičnej branži. Na druhú stranu sa považujem celkom aj za človeka, ktorý je duchovne založený, taký umelec, možno aj filozof o tej spoločnosti. Veľa ľudí možno vníma ten svet financií alebo túto branžu ako taký tvrdý uh, uh, svet čísel a, a obchodu. Do určitej miery je to tak. Môžem vám povedať možno nejaké, nejaké pikošky. Na druhú stranu ja sa považujem za extrémne, by som povedal, aj duchovne založeného človeka, takže je to také zaujímavé spojenie, čo som tak vnímal, alebo dostal také feedbacky, feedbacky od ľudí, sa pozrieť tak trošku s nadhľadom aj na túto branžu, ako aj Stano spomínal, na spoločnosť všeobecne ako takú, a nie len ten svet financie, ale aj tej aktuálnej situácie, čo možno bežní ľudia môžu robiť ako to zmeniť. A čo sa týka takých tých mojich začiatkov, tak to moje poslanie, ktoré aj nejak sme implementovali spoločne do našej komunity, je inšpirovať a viesť miliardu ľudí na ceste k tomu slobodnému a rodinnému životu. Podľa môjho nejakého pozorovania alebo skúsenosti alebo vnútorného presvedčenia, pokiaľ má človek alebo teda mladý človek nejaké, nejaké dieťa, keď sa narodí zabezpečené, nejaké základné potreby, ako je stráva, oblečenie, strecha nad hlavou a tak ďalej. Next level vzdelanie, budeme sa tiež o tom baviť. Tak je to už na ňom, že ako on v živote, akou cestou sa rozhodne a aký ten, ako ten potenciál svoj využije. Že pokiaľ majú ľudia zabezpečené tieto základné potreby, tak môžu využiť ten potenciál na naplno. A toto je aj zmyslom tej našej komunity ako takej, vychovať z ľudí, takzvaných kvalifikovaných investorov. V kvalifikovaný investor je investor, ktorý má napríklad sumu 125 tisíc eur a podľa nášho názoru aj aktuálnej situácie z takejto sumy sa už dá nejak relevantne žiť, pokryť si tieto náklady základne životné, o ktorých som spomínal a potom sa môže človek pustiť do toho realizovania toho svojho potenciálu, čiže toto je uh, aktuálne to uh, moje poslanie, to, uh, čomu sa venujem. Robím osvetu, či už offline, alebo teraz aj vďaka takýmto skvelým aktivitám online. Takže ešte raz ďakujem Stano a myslím si, že o mne už dosť. Dalo by sa veľa rozprávať, ale poďme sa sústrediť na vás a na tie všetky témy, čo Stano pripravil. Takže...
0: Áno, áno. Ja ešte poviem len tak za seba trošku aj z tej histórie, že mňa veľmi zaujala tá vízia, ktorú si teraz povedal a povedal som si, že ma to veľmi zaujíma a chcem byť toho súčasťou, pretože Môžem sám si tu hrabkať niečo a skúšať sám vytvoriť, ale nikdy to nebude tak silné, ako keď sa spojí veľa ľudí a majú nejakú spoločnú víziu a tam sa to násobí, tá energia, takže preto som sa aj rozhodol byť členom investorskej komunity a sám si tiež budovať to portfólio a ukázovať túto možnosť aj ďalším ľuďom, takže aj preto sa o tom dneska bavíme. Dúbam,
1: uh... tak spolu dosiahneme vždy viac. Tak.
0: A v dnešnej dobe veľmi dôležité sa spájať, lebo sú tu nejaké snahy nás nejak rozdeľovať vždycky na taký a taký tábor, ale práve, že poďme sa radšej spájať. Aďom. To je to
1: pamäti, divide and conquer, a panuj, takže presne ako hovoríš, úplne
0: súhlasím. Či robov um, to Tak,
1: tak,
0: Žil si aj v zahraničí, čo viem, tak... Trošku málo o tebe. Môžeš to nejak porovnať s nejakým životom, životnou úrovňou na Slovensku, keď sa pozrieme aj na tú finančnú gramotnosť a celkovo tú spokojnosť so životom? Ešte áno.
1: Možno teraz aj veľa ľudí zaskočím. Budem sa snažiť dať taký možno nadhľad globálny. Veľa ľudí na Slovensku máme, máme tie skúsenosti alebo tú tendenciu sa stiažovať na to, ako sa tu máme zle. ako politika a, a tak ďalej. A tým, že človek nejakým spôsobom cestuje, a žije v tom zahraničí alebo stretáva sa s tými ľuďmi zo zahraničia, komunikuje, tak zistí, že na Slovensku sa máme extrémne dobre, že patríme medzi najbohatšie krajiny na svete. Takže toto by som chcel možno dať ľuďom také uvedomenie alebo odporučiť, že ak máte možnosť ísť napríklad cestovať niekde smerom Ázia, Afrika, možno Latinská Amerika, tak zistíte, že vo svete žijú ľudia úplne inak. A čo je zaujímavé, aj keď tam žijú z tej ekonomickej stránky, dajme tomu, ja neviem, taká India, že majú tam nejaký kastový systém, že vy sa narodíte ako bezdomovec a je veľmi extrémne ťažké sa z tejto, z tejto triedy posunúť. A to nemyslúme ekonomicky. Ale tí ľudia sú šťastní. Tí ľudia sú šťastní a tu na Slovensku my máme všetky tie zdroje, ktoré potrebujeme, ten potenciál, to, čo hovorím, ten základ vlastne, myslím si, že každý z vás, čo toto teraz bude počúvať, keď to teda vidie, alebo, alebo pozerať v akejkoľvek forme, tak každý má tú strechu nad hlavou, trikrát denne, jedlo, oblečenie a tak ďalej. A toto mňa troška štve, keď to porovnám s tým svetom, že my to nevyužívame. Hej, že že máme, máme, ten, máme ten potenciál k dispozícii a my to nevyužívame. Samozrejme sú krajiny, ktoré, možno si sa pýtal na tú ekonomickú stránku a tú investičnú, mm. hej, že ako to funguje, že kde ten systém je troška ďalej, dokonca sú krajiny ako Škandinávia napríklad, kde tento systém investovania je už ako keby súčasť, dajme tomu, nejakej sociálnej starostlivosti, hej? že už je to až takýmto spôsobom zainteresované, aj v legislatíve a tak ďalej. Ale to je vývoj, to je normálne. Slovensko existuje 30 rokov, dajme tomu. A ešte sme stále v tom štádiu, že sa len prebudzame do toho, že vlastne v akom režime fungujeme a tak ďalej. Takže samozrejme sú aj jedna strana, aj druhá. To, čo by som chcel vypichnúť, je to, že byť vďačný a uvedomiť si jednu vec, že máme to všetko vo svojich rukách. Že môžeme byť tou príčinou tej zmeny a Slovensku alebo Československu, ja žijem stále alebo som toho názoru, že sme Československo uh, máme extrémny potenciál v rukách aj z hľadiska histórie aj možno nejakej budúcnosti, ktorá nás čaká. <hý> ja to vidím veľmi pozitívne a ja uh, stávam sa do tej role toho človeka, ktorý to chce zmeniť, kto to mení a verím, že možno aj tento podcast inšpiruje niektorých z vás, z nás, aby ste sa pridali do týchto aktivít.
0: Áno, áno. A ako sme spomínali, spoločne sme silnejší vždy a spomínal si, že nemáme sa tu až tak zle, naozaj tak, lebo patríme medzi tých bohatších ľudí, keď to fakt porovnáme s tým svetom. Ale skús možno ty z tvojho pohľadu pomenovať tie výzvy u nás v tejto kotline malej výzvy toho slovenského národa. Možno keď sa pozrieme na tú samostatnosť tých 30 rokov, čo si spomínal, že fakt sme mladučký národ. A čo s tým vlastne môžeme robiť?
1: Áno, uh, OK, super. Ešte taká rýchla, rýchla otázka. Ja vždycky na začiatok každej uh, nejakej prednášky mojej alebo nejakého takéhoto rozhovoru sa pýtam, že či dáme takú tú jemnú verziu, že motivačnú, alebo takú tú reálnu. Ty si tu šéf, sú to tvoje podcasty, tak mi povedz a ja veľmi rád, akože uh, pôjdem smerom, akým si vyberieme.
0: Poďme na tú reálnu, na tú.
1: Na tú reálnu, super. Takže hneď na túto otázku, taká tá výzva tej našej spoločnosti alebo Slovenska ako takého, no to viac menej platí všetko, pre všetky tieto postkomunistické krajiny, Ako sme sa teraz aj nedávno v skupine v komunite o tom, o tom rozprávali. Aby som dal nejaké také možno dva typy, že čo by som vypichol, že čo platí všeobecne na nejaké fungovanie, lebo veľa ľudí sa ešte za tých 30 rokov nezobudilo, že žije ako keby tú inú realitu, ešte ten mindset, tu mapu v hlave používa z toho predchádzajúceho režimu, ale už sme v inej, inej realite. Takže dva typy ktoré by som odporúčil, čo chýbajú ľuďom, je naučiť sa predávať. To veľa ľuďom chýba na Slovensku. Žijeme v takom zriadení už, volá sa to, že kapitalizmus. No, to je celkom ferový systém, pokiaľ máte tie dáta, tie pravidlá, že ako sa v ňom, v ňom pohybovať a dokážete nejakým spôsobom to odčleniť od nejakých osobných hodnvod a súkromného života. Takže naučiť sa predávať, to je jedna vec, a druhá vec, ktorá s tým veľmi súvisí, je to, čo aj ty tvoríš obsah a o čom sa tu bavíme, je investovať. Hej, lebo ja som bol sám toho príkladom, aj veľa ľudí poznám extrémne v úvodzovkách bohatých ľudí, alebo ľudia si ostatní myslia o nich, že sú bohatí, že majú možno nejaké hmotné statky alebo možno, že aj zarábajú veľa peňazí. Zarab, zarobiť peniaze není až také zložité v dnešnej dobe, možnosti, aj na Slovensku. Takže predávať, predávať, ale nežiť v takom tom kolobehu, že zarobím, miniem znova. Hej? Lebo proste potom človek je, dajme tomu, ešte viacej uväznený v nejakej tej pasci, ako keď nemá nič. Hej? Ak sa hovorí, že žiadne peniaze, veľa problémov, veľa peniazí, ešte viac problémov. Takže je tam aj tá druhá vec, že nejakým spôsobom sa naučiť investovať a budovať si, dajme tomu, aj nejakú tú časovú slobodu. Máme tu nejaký vymedzený čas, už sa dožívame dlhšie aj budeme, ono to súvisí, je to jedna z tých tém, ktorá tu možno ešte zaznie, že je to výzva spoločnosti, starnutie, populácie a, a tak ďalej. A, ale a, je dôležité si uvedomiť ten čas obmedzený, ktorý tu máme, a do čoho ho chcem vkladať, hej? že či chcem 100 rokov alebo 80, alebo 60, len sa točiť, 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 aby som si proste kúpil taký dom, také, také, také auto a potom to zrazu skončí a nebudeme to asi bilancovať na konci, že škoda, že som si nekúpil ešte jedno auto, ale v konečnom dôsledku je to o tých vzťahoch.
0: Mm. Áno, ja s tým trošku skočím do toho, že súhlasím, ako tu bol ten komunizmus, ono to ostalo v tom povedomí tých ľudí alebo sa naučili na ten režim. Ale ten problém je, že stále čakám, že niekto mi zvonka dá tú rybu, že príde nejaká vláda, nejaký prezident, niekto to za mňa vyrieši, ale to je ten problém, že ľudia boli na to zvyknutí, že mi dali tú prácu a neviem čo, výhody a tak ďalej, ale... My sa musíme k tomu pričiniť nejakým spôsobom a nemôžeme čakať na tú vládu, lebo bohužiaľ sklame vás, ak čakáte, že vás zachráni nejaká vláda, tak zrejme to tak nebude v najbližšie roky.
1: Proste tak, taký nejaký možno, že game changer aj pre poslucháčov je prijať tú zodpovednosť za seba. Ono to je občas tvrdé, ale keď si poviete v živote alebo začnete fungovať podľa toho, že za všetko, ale úplne, že doslova všetko, čo sa vám v živote u vodzovkách deje, môžete vy sám, tak sa vám extrémne zmení ten pohľad na život, aj, aj ten mindset ako taký, lebo zrazu tam vzniká tá myšlienka, že aha, že keď za to môžem ja sám, tak ja sám to môžem aj zmeniť. A to je presne to, ako aj hovorí, že prebrať tú zodpovednosť, nečakať to zvonku, ale začať zvnútra, sám za seba, byť tou príčinou toho svojho života, ako takého. A toto si myslím, že chýba, že presne ako aj ty hovoríš, že ľudia ešte stále sú v tom, že je férové, alebo bežné, že sa niekto o nás postará. Ale v podstate... To tak nie je, hej. hlavne, keď bavíme sa, tiež bude ďalšia téma, nejaká mužská rola v živote, hej, že by mal ten chlap prebrať tú zodpovednosť, či už za seba, taký ten základný princíp, potom za nejakú rodinu a ak chce, ak má tie ambície posúvať sa ďalej, možno aj za nejakú väčšiu skupinu, za spoločnosť, za štát a tak ďalej. Takže toto, toto sú veci také tie asi najzákladnejšie.
0: Mm-hmm. Ako ty, Aďo, vnímáš celkovo teraz ten súčasný finančný systém to, ako fungovali peniaze doteraz alebo aj ten bankový systém pretože to veľmi ovplyvne naše životy ako si aj spomínal, že sa točíme v tých krysých závodoch a kolečkách a makáme až do smrti ale kam to celé smeruje čo nás podľa teba čaká v oblasti týchto financí v budúcnosti mm-hmm. mm-hmm. No,
1: toto je tiež Taká pekná téma, tiež sa stále vracame k tomu, že tu je nejakým spôsobom aj problém alebo problém výzva toho školského systému ako takého, že treba si uvedomiť, že ten finančný systém je tvorený niekým, nejakí tí ľudia, ktorí majú svoje, svoje, svoje záujmy a potrebujú tých ľudí vychovávať k tomu, že žiť v nejakom strachu, hej, nedostatku. Ľudia sú nastavení to, že aj vzťah k peniazom, že je to nejaký nedostatok a pritom je ich neobmedzené množstvo, hej, že peniaze sa tlačia neskutočným spôsobom sú zadarmo, že sú fakt dostupné, vieme sa potom aj o tom baviť alebo kľudne osobne, že na nejakých konkrétnych veciach, to je ako keby sme išli teraz na Saharu a je tam piesok a budeme tam sa báť o ten, o ten piesok, že jeho, jeho, jeho nadbytok, neskutočné množstvo v obehu a ľudia, čo im je vštepované vlastne v tom školskom systéme alebo z toho predchádzajúceho režimu šetrí peniaze, že na čo by som ja šetril ten piesok, keď je ho nadbytok na svete. Čiže toto je tak dôležité si dôležité pochopiť. A druhá vec vzťahu tým peniazom, čo je dobré pochopiť, je to, že veľa ľudí si myslí, že zarába peniaze. Alebo dokonca sa hovorí, že make some money. <laughs> že v doslovnom preklade, že vyrábať peniaze, ale to nie je možné, vyrábať peniaze trestne inak. a Pôjdete do basy za to, co môžu len centrálne, centrálne banky. Ale my ani nezarábame peniaze. Ono to funguje tak, či už je človek zamestnaniec alebo proste podnikateľ, živnostník, investor a tak ďalej. Že vždycky je tam nejaká tá protistrana. Že niekto buď príde o nejaké peniaze a keď robíte niečo dobré, tak môžete aj ukradnúť si niekomu. Neodporúčam. Ale keď máte nejakú dobrú službu, nejaký produkt, tak ľudia sú vám schopní dať tie peniaze. Čiže že je tam vždycky nejaká výmena, že vždycky je tam strana. A toto je, toto je dôležité z hľadiska vzťahu k tým peniazom. No a čo sa týka tej ekonomickej situácie, tam je to veľmi jednoduché. Ja tu nechcem hovoriť o nejakej jadovej fyzike a proste kryjúkach desaťročných dlhopisov a tak ďalej. To ste tu už aj mali minulé podkaz s Jakubom, ktorý je tiež na to odborník. Ja už som sa tak odzumoval od tohto a chápem ten svet troška inak. A je to jednoducho o tom, že je nejaké kvantitatívne uvoľňovanie, proste peniaze, Hej, že poďme sa baviť zdravým sediackým rozumom. Sa uvoľňujú do obehu sú lacné úvery, no tak čo, ľudia robia s tými tými peniazmi, hej? Proste vrážajú ich či už do nejakých spotrebných vecí, ako sú nejaký luxusný továr a tak ďalej. To inak tiež vám môžem potom porozprávať, že toto je všetko produkt bank a tých, čo vytvárajú tento finančný systém, všetky tieto tieto produkty. A, A samozrejme nejaká časť, aj tých bežných ľudí, tých ich úspor ide do nejakých aktív. Či už sú to akcie, nehnuteľnosti, posledná dekada, kryptomeny, veľmi dobrý príklad, alebo nejaké iné alternatívne sety. No a potom je to opačné, hej, že proste sa sťahujú peniaze z obehu, čo už teraz tam sme, aj to cítime. A vlastne funguje to všetko na tejto psychologickej a emocionálnej krivke tieto cykly. Teraz tí ľudia, ktorí, dajme tomu, nakúpili tie, tie aktíva, budú potrebovať ten svoj kapitál späť. Tie aktíva tým, že sa stiahujú uh, tie peniaze z obehu a samozrejme uh, massmediálna masáž a komunikácia znižuje cenu týchto aktív, lebo je proste strach, neistota na trhu a zase tí bežní ľudia v úvodzovkách budú musieť odpredať v strate alebo sa jednoducho zlaknú, nezvládnu to emocionálne, z tam prídu tí, čo vlastne vytvorili tento mechanizmus, skúpia za lacnú cenu tie aktíva a zase počkajú ďalší cyklus s kýmto <laughs> pôjde. Čiže netreba za tým hľadať nejakú úplne, že raketovú vetu alebo nejakú, nejakú zložitú, zložitú matematiku, fyziku, ekonomiku. Toto v podstate funguje, odkedy funguje nejaký prvý peňažný systém, hej, inflácia, tak ďalej, to všetko bolo už aj v minulosti. Uh, hovorí sa, že kto teda sa nepoučil nejak z histórie, tak je predurčený k tomu si ju zopakovať, takže odporúčam možno si aj naštudovať nejaké historické cykly, ukazovatele a zrazu začnete dostávať veľké, a momenty a pochopíte, že v podstate je to, je to, hra.
0: Je to mm. hra. Je to hra a presne túto hru sa môžeme naučiť hrať alebo byť jej, len ten hráč dostane nejaké karty a nevie, čo s nimi má robiť. Že? No a presne tých posledných 30 rokov my by sme už sa mali viadučiť, lebo keď sa pozrieme na tie dáta, ako slovenský národ, keď sa bavíme o nás, tak máme vysoké dlhy, nízke aktíva, nízky majetok, čo je vlastne to, čo nás predurčuje na tú chudobu. A ja, furt sme v tom cykle zacyklaní. takže treba zmeniť ten vzťah k tým peniazom a pochopiť ich inak, ako aj tu sa o tom bavíme. A však keď som už pri tom, aký je vlastne ten tvoj vzťah k peniazom, ako ty vnímaš peniaze súčasne..
1: Mm-hmm. Ešte rýchlo zareagujem na to, čo si hovoril teraz, také viac menej potvrdenie, že vlastne tá aktuálna situácia na tom Slovensku, keď si sa pýtal, je odrazom toho, že tí Slováci nevedia hrať tú hru. Hej? Že my vlastne presne ako aj hovorí, že potrebujeme sa toto viacej naučiť. My tým, že sme žili v tom predchádzajúcom režime, tak máme nejaký ten mindset, hej, že proste má sa lepšie ten, kto má lepšie auto, väčší televízor, krajšiu obývaciu scenu doma, hej, v obývačke. A tí ľudia zrazu dostali tie možnosti mať tieto statky, ale padli do tej pásce, že nevedia ten správny systém, ako si ich zadovážiť, hej. Je to tým, že peniaze sú zadarmo, dneska už ani nemusíš stáť a ísť do tej Tatra banky, ale už proste ti to príde predschválené a z postele ťukneš vypniť to na čiže je to veľmi jednoduché v takom odľahčenom význame. A čo sa týka toho môjho vzťahu k peniazom, tak veľmi dobrý máme vzťah, taký až romantický by som povedal. Na druhej strane, ja nežijem v rovine peniazy. Ako som hovoril na začiatku, je to, peniaze sú zadarmo, hej? že ľudia, keď pochopia, ako funguje tento systém, že veľké firmy, veľkí hráči uh, si požičiavajú za nulu non stop, lebo proste je to daňovo výhodné a tak ďalej, že peniaze vlastne, že čo sú peniaze, ľudia uh, musia to pochopiť a peniaze v, tom, v tej hre, ktorú vlastne my ešte nevieme tak hrať ako Slováci všeobecne, peniaze sú dlh. Takže čo je dlh? Je to, je to nič. Keď je niečoho veľa, tak to není vzácne. Čiže pre mňa to nemá hodnotu, sú to, sú to papiere. Je to nejaké odzrkadlenie pre mňa, nejakej dobre odvedenej práce, pomoci ľuďom. Hej. Že ja žijem v tom, že máme víziu tú miliardu ľudí, hej, že inšpirovať a proste doviesť ju k nejakému cieľu. Tak viem, že keď tam dovedem 100 ľudí, tisíc ľudí, milión ľudí, tak asi aj príde nejaká tá energia vo forme okay, peňazí, že, že nejakým spôsobom k nám. Takže takto to ja vnímam ako nejakú, nejakú energiu, hej, že akože za dobre odvedenú prácu v živote. Tí ľudia tým, že je to najrýchlejší alebo najlepší možný zatiaľ, čo sme vymysleli nejaký smenný prostriedok tej energie výmenný, tak si to človek a tým, že som o sebe presvedčený, že robím dobrú prácu, viem troška ako teda to ak som vám hovoril, že poviem aj tú pravdu, že ako aj ten finančný systém funguje, že môžem mať peniazy koľko chcem z toho systému, na čo potrebujem, tak veľmi dobrý, hojnosť, prebytok. Nemám ten mindset, že peniaz je nedostatok, proste je dostatok pre všetkých, kto chce. Takže
0: tak? Dobre, poďme trošku, čo sme už načrtli, tie mužsko-ženské témy alebo vzťahy, ako sa na to ty díváš, ako sme sa to dopracovali v dnešnej dobe, aký je tvoj pohľad na tieto vzťahy? No,
1: dopracovali sme sa do zaujímavej situácie a doby a som rád, že otváraš túto tému, lebo z môjho pohľadu je toto, by som povedal, väčšia výzva, spoločnosti aktuálnej, ako dajme tomu tá ekonomická sféra alebo tá majetková, tá hmotná. Je to možno preto, ja chápem ľudí, keď žijú vlastne, dajme tomu, ten krysý závod a proste tie peniaze sú nejakým spôsobom nedostatok, tak je to pre nich dôležité. Ale keď už človek príde do nejakej roviny, hej, že keď si teda bavíme sa tu otvorenie na rovinu, tak sme si to slúbili že ja neviem, zarobíte na Slovensku 5000 eur, dajme tomu mesačne, a čo viac vlastne človek reálne potrebuje, hej, že keď ja si nekupujem mesačne opasok Louis Vuitton za 5000 a tak ďalej, ale bežný človek, hej? že čo reálne viac potrebuje k tomu životu, nič. Ak keď už vlastne dobehnete na túto hranicu alebo stabilne ste na nejakej takejto hranici, tak už rozmýšľate ďalej, hej? že čo s tým životom, aké problémy možno spoločnosti by sa dali riešiť. A ja myslím si, že toto je veľký problém, že muži nie sú viacej mužmi a ženy ženami. A čo je ešte možno väčší problém, lebo ono to je... Ja hovorím, že ľudia niektorí, ktorí nechali nejaký veľký vplyv na tomto svete, tak mysleli dlhodobo a majú tzv. dlhší dých, dých, že tie ich rozhodnutia alebo aktivity uh, sa prejavia niekedy aj 100 rokov, dajme tomu po ich smrti, alebo desiatky rokov, dokonca tí najúspešnejší, aj že 500 alebo 1000 rokov. A tieto veci nám už boli akože, zakoreňované už dávno, hej, že keď bol čas, taký ten čas toho prvého feminizmu, hej, že muži a ženy by si mali byť rovní a tak ďalej, ono to není až tak pravda, hej? Proste muži sú muži, majú nejaké mužské úlohy a ženy, ženy ženami. A toto sa až do takej miery nejakým spôsobom zmiksovalo, že tí ľudia sú stratení, hlavne chlapí, čo ja vnímam aj z pohľadu chlapa alebo ľudí, keď alebo stretávam sa, že tým, že žijeme v tej zlatej klietke, ľudia majú nesprávne vzory ďaká sociálnym sieťam. Je aj veľa žien samostatných, hej, že vlastne tie hodnoty sú absolútne pokrivené. Väčšina sociálnych sietí v podstate funguje na naporne, keď si to tak zoberieme, hej, že proste babí otrčia zadok a, t- a tak ďalej a šup 5000 eur za propagáciu nejakého vitaminu a tak ďalej. Získali ekonomickú slobodu, není sú už tak závislé od tých mužov, Dokážu ich ovládať, manipulovať a ten chlap je jednoducho zrazu stratený v tom živote, že nevedia sa tak nájsť, sú potom nešťastní v nejakých vzťahoch, z rozchodov, začínajú sa utekať k tomu, že trávia čas tým rovnakým, rovnakým pohlavím. Každý týždeň nám inak vzniká nové pohlavie, už ich máme asi nejakých 70, čo je spôsobené presne tou zlatou klietkou a takou nudou že ľudia nevedia čo a tým, že je to samozrejme propagované tou technokratickou spoločnosťou, že je to trend, že prosto to ide do politiky všade, tak tí ľudia, mladí, to vnímajú ako aj nejakú formu rebelie. Že my, keď sme boli v tínedžerských vekoch, tak sme chodili za barak fajčiť napríklad a teraz sa proste z človeka stane nejaký ten druh z toho 70. pohľavia. Hej. To je problém, lebo tak tá rodina ako taká miznú tie tradičné hodnoty. Európa vymiera tým pádom. Hej, že to je, ak som hovoril, že to navezuje na tú starnúcu populáciu, hej, že dožívame sa stále väčšieho a väčšieho veku a za, zároveň sa rodí menej a menej detí v tejto modernej spoločnosti, takže dojde určite aj takej zmene celkovo náboženskej, prichádzajú nové masy pohyby ľudí vo svete, takže bude to ešte veľmi zaujímavé. Myslím si, že možno aj ak to počúvajú chlapí, alebo tak, že ich to inšpiruje nejakým spôsobom zaujať tú mužskú rolu, možno stať sa aj súčasťou tej našej komunity. Budeme ešte o tom hovoriť, že s kým si, taký si, že videl som to tam v tých témach, že sa budeš na podobné veci ešte, ešte pýtať?
0: Áno, áno. Ja trošku len do toho vstúpim, lebo keď to spojíme, čo sme tu dnes hovorili, že všetko to začína v tých školách, je, že vytvoria tých poslušných montérov a zamestnancov fabrík, ktorí nemajú proste tie vízie a počúvajú len tú nejakú uh, vonkajšiu autoritu, ktorá není autorita. Chýbajú tie správne vzory, aj tie mužské, aj tie ženské a potom chlapi sú fakt stratení, že keď odmala nemám tí vzory, tak čo sa zo mňa stane? No, nebudem asi úspešný a nebudem mať ten vysnívaný život, ale skončím naozaj niekde ako ten montér tej fabriky 40 rokov, ale to nemá byť ten život v A verím, že práve aj to, čo tu robíme spolu, to môže nakopnúť nielen tých chlapov, ale hlavne potreba tá spoločnosť tých mužov, aby začali makať, mať nejaké ciele, vízie, robiť niečo proste ja to vnímam tak, že máme povinnosť skvalitňovať ten život. Nelen svoj, ale aj ten okolo nás. To je taká povinnosť muža, ako to ja vnímam. Že proste, aby sme odišli z tohto sveta, aby to bolo v nejakej lepšej kvalite, ako keď sme sem prišli. A každý si to môže vysvetliť po svojom, čo je tá jeho vízia, ale keď som sám, ako sme to spomínali, tak mám iné možnosti, ako keď som obklopený tými ľuďmi, ktorí sa návzajom podporujú a majú možno aj nejaké lepšie možnosti, zdroje. Takže určite súhlasím s tým, čo si povedal, že potrebujeme tie vzory a tú komunitu, to je veľmi, veľmi dôležité.
1: Určite, určite áno. S tým tiež len súhlasíme. je to tých vzorov, hej, keď to zase zoberieme, niekedy je, mladí chlapci chceli byť kozmonauti, že mal si na stene plagát, alebo proste boli cenení ľudia ako hasiči, alebo chcel si byť futbalista, tak ďalej teraz tie vzory sú také akože... Čo zvláštne, by som povedal tak slušne, aby sme sa držali v nejakých antinoloch. Takže bude to ešte veľmi zaujímavé. A keď aj na margot tých oh, fabrik a tak ďalej, ono samozrejme je to nejaká bola takáto revolúcia priemyselná, niekedy to bolo cenené povolanie, dneska už sú technológie také, že to nebude potrebné, tieto práce, a tam je to nebezpečie, že my sa presne do toho dostávame, preto vznikajú aj tieto pohlavia a tak ďalej, že vymýšľame blbosti, lebo my vlastne zrazu nemusíme pracovať. Hej, peniaze sú zadarmo, hej, na to čiž video, buchneš to na net, presne zarábaš tých 5000, jednoducho sa to celkom dá rýchlo spraviť, ale zrazu, že čo s tým životom? To je tá otázka, hej, že OK, že aké hodnoty, čomu sa chcem venovať, čo chcem presne aktivovať, že posunúť seba, svet, svoju svoju rodinu a tak ďalej. Čiže toto bude veľká výzva najvi- najbližších rokov alebo desaťročí, že ľudia v podstate už nebudú musieť. Väčšina teda v tomto, keď sa bavíme o tom rozvinutom svete, kde je aj Slovensko, preto vrajmy, že máme extrémne sa dobre a extrémny potenciál tu je, že už aj my budeme za chvíľočku v tom momente, že tu málo kto bude musieť reálne, že fyzicky nejakým spôsobom pracovať. Ale skáva, čo potom?
0: Je to veľká výzva, aj teraz ste si mohli všimnúť, že tu, tá umelá inteligencia sa začína takým postupným tempom dostať medzi vás, že sú tu nejaké obrázky na sociálnych sieťach, potom nejaký čet, môžete četovať s tou umelou inteligenciou a možno si to ľudia neuvedomujú, ale ono strašne rýchlo presne vezme tie pracovné miesta rôznym ľuďom a zrazu tí ľudia, ktorí nerozvíjali ten svoj potenciál, nemakali na sebe, nemajú nič iné, čo ponúknuť, tak budú stratení oni vlastne, nebudú vedieť čo, čo zo sebou a to je potom problém keď sa neviem seba realizovať nemám ten zmysel života tak naozaj vymýšľam blbosti no, no a treba mať nejaké tie zmysluplné životné ciele o tom som sa ťa chcel teraz hneď aj opýtať um, ako to ty robíš ako si ty nastavuješ tie svoje ciele ako ich aj dosahuješ lebo ty si ma v tomto veľmi inšpiroval že si dávam úplne iné ciele dnes ako som si dával pred dvoma rokmi takže ako to robíš ty OK, tak skúsim zhrnúť
1: nejakú takú tú moju prax za pozorovanie. Ďakujem, každopádne, že som ťa mohol inšpirovať. Veľmi si to cením, veľmi ma to teší. To, čo možno zo začiatku nejak aj radím ľuďom, alebo čo ja robím, ja v podstate žijem len nejaký ten svoj život a komunikujem tie veci, ako to robím, takže nemusí to každému fungovať. Snažiť sa nejakým spôsobom odísť z nejakých tých kolají, ktorí... Človek je v nejakých tých kolajach a aby došla nejaká veľká zmena, potrebuje tam byť nejaký silný moment, nejaký proste zrad, lebo čím človek ide dlhšie v nejakých kolajach, tým je ťažšie z nich vypočiť. Takže ja odporúčam ľuďom, keď aj s nimi pracujem, je to normé praktický tréning, nech mi napíšu svoje ciele, ktoré majú, ktoré si oni sami stanovia alebo by chceli, alebo si myslia, že by chceli dosiahnuť. Následne si ich pozreme a potom im to vrátim späť, OK, a teraz mi to prepíš krát 10. Je, ciele, je to dobré napríklad, jednoducho sa to robí pri nejakých hmotných veciach, lebo dosahovať výsledky v hmote je najľahšie, zarábať peniaze je v podstate najľahšie, že potom sú nejaké tie ďalšie vyššie úrovne. Asi to nebude fungovať na to, že keď si napíšete cieľ, že chcem mať, ja neviem, partnerku alebo manželku, že chcem ich mať 10. Tak to veľmi neodporúčam, ale dajme tomu jednoduchý príklad. Hej, tento mesiac si poviete, že chcem zarobiť tých 5000 eur, toto už často padla táto suma. A ja odporúčam tomu človeku, že daj si tam 50 tisíc. Prečo? Lebo mu sa absolútne musí prepnúť to myslenie, ten mindset. A tam to všetko začína. Keď má iné myslenie, tak... Ten mozog je ako keby sval, je ako špongy. A vy keď mu dávate otázku, že ako ako to dosiahnuť, od vám dá nejaké tie odpovede. A zrazu, lebo keď, dajme tomu, ja neviem, zarába ten človek 3000 eur, zrazu má 5000 zarábať, tak to ani často nemusí nič v tom živote alebo v tom myslení zmeniť. Hej, že môže byť nejaký, hej, ja dajme tomu obchodník, spraví nejaký lepší obchod, jeden mesiac má šťastie v uvozovkách, a v podstate ten jeho život sa nejako nezmení. Ale keď sa nastaví na tých 50 tisíc, tak musí proste zmeniť v prvom rade presne myslenie. Z toho vznikajú nejaké aktivity, akcia, hej, že proste dá to do tej hmoty. A z toho aj potom sú nejaké tie výsledky. A z tých našich skúseností, alebo pozorovania, alebo z tých štatistík, takmer nikdy človek nedosiahne ten 10 násobok. Ten, taká tá ta realita, že dosiahne, keď fakt dá do toho všetko, lebo to je dôležité spomenúť, že to není len také jednoduché, ale že spravil som pre to všetko, čo som v danom okamihu vedel a mohol a bol som kompetentný, tak to vychádza tak, že 50 až 80 naplní. Ale keď sa bavíme aj o tých peniazoch, že mať dajme tomu 5000, a len tých 50 z tých 50, 25 tisíc, je extrémny rozdiel. A to teraz nemyslím len v tej sume. Tam už presne vrajú, že prichádzate do toho štádia na tých 5 tisíc, že už proste okej, okay, splníte si nejaký sen, nejaké auto, nejaký dom a tak ďalej a tam končíte. <laughs> už sa nedá čo. Extrémne ako OK, viete, mať lepšie auto, jachtu. Sranda je inak to, že keď som mal málo peňazí v živote, tak som si myslel, že všetci ľudia majú málo peňazí že sú neni možné veci. Ako postupne aj tie peniaze, ich má viac, tak si myslím, že koko, všetci ľudia sú tu extrémne bohatí na tom svete. Ja keď pozerám, ja neviem, nejaký private jet alebo nejakú jachtu alebo nejaké auto poslednú dobu, tým, že aj bolo to kvantitatívne uvoľňovanie a tak ďalej, že vypredané, kam môže robiť predajca Rolexiek a že vypredané, že neboli proste hodinky, ktoré stojí, ja neviem, 50 tisíc eur alebo Bugatti, ktoré stojí, ja neviem, 3 milióny eur, hej, že vypredané. Že čaká sa na to, že, že roky, takže to je zaujímavé. Takže ale čo je dôležité tým, že človek zarobí, dajme tom tých 25 tisíc, tým, že ale myslel, on musel iné aktivity robiť, inú komfortnú zónu prekonávať, s inými ľuďmi sa stretávať, inak ja neviem, sa naučiť nejaké nové zručnosti, inak sa možno o seba starať, inak pracovať na svojom zdraví, lebo to je celkom intenzita, keď idete bombiť, tak to zdravie proradé. Tak vlastne ten človek sa stáva vyššou alebo takou väčšou osobnosťou. A o tom to je, hej, že tá osobnosť je priamo úmerne aj s tými peniazmi, je s nejakým tým šťastím. Uhum. A druhá vec, že prečo si dávať nejaké tie ciele, tak podľa mňa dosahovanie cieľov je vlastne dlhodobá cesta ku šťastiu. Že to šťastie môže človek dosiahnuť dvoma spôsobmi, a to je buď bytím, alebo dosahovaním cieľov. Bytím to je to, že je človek v 100% prítomnosti, zavre oči, nadýchne sa, dá si nejakú meditáciu a tak ďalej. Je šťastný, je proste sám so sebou, je šťastný. A, ale asi e, väčšina z nás tu nie je na to, aby sme boli 100, 100 rokov v prekriženom tureckom sedie ale dýchali a sedeli v horách alebo v pralese. Ale vlastne máme tie naše duše, tu chuť sa nejako realizovať, nejaké lekcie prežiť, inšpirovať, možno ďalších pomáhať a tak ďalej, tvoriť všeobecne. A to tvorenie je naplňanie tých cieľov. A veľa ľudí, aj bohatých ľudí, s ktorými sa stretávam, úspešných ľudí alebo v minulosti úspešných, sú zrazu nešťastní. Hej? A pritom majú ekonomickú hojnosť alebo nejaké, nejaké bohatstvo, nejaký úspech. Ale sú nešťastní preto, že si prestali stanovovať tie cieľe. A to není len v tom uh, ekonomickom svete, ale dajme tomu v partnerskom svete, hej? že keď aj partnery spolu nemajú nejaké spoločné ciele, tak zaraz už začnú byť nešťastní, lebo netvoria spolu niečo. Musia stále sa posúvať, hej, tvoriť rodinu, tvoriť si domov, tvoriť možno charitu, pomoc ľuďom a tak ďalej, nejaké projekty, podnikanie spolu. Je to na každom, hej, že ak si to nastaví. A toto je veľmi dôležité, že preto padli, dajme tomu, aj nejaké veľké ríše, že už tam neboli ľudia, než zomreli nejakí tí panovníci, ďalší už proste nepokračovali lebo nedávali ďalej ciele, Hej, že kam sa posúvať. Čiže toto je dôležité, že non si stanovovať tie cieľe a umnoho sledovať. Teraz vlastne tento podkaz natáčame ku koncu roka, tak je aj vhodná doba na to, možno to aj robíte viacerí z vás, že si tak bilansujete rok, dávate si nejaké výzvy ciele, Takže verím, že aj toto vám možno pomôže a inšpiruje... Uh, si to nejakým spôsobom nastaviť. No, samozrejme, to sú na to tréningy, cvičenia. Není tu priestor na to, ale uh, aby som to zhrnul, tak dávať si takéto, že out of box, myslenie, že úplne iné aktivity sústrediť sa na rast osobnosti, aj vďaka napríklad hmotným eciam, že dávať si násobne väčšie ciele. A druhá vec je, konštantne tie ciele meniť a zvyšovať a posúvať. Neprestáť ne dostať sa do tej stagnácie, alebo po tej stagnácii prichádza vlastne deštrukcia. Hej? A to nešťastie v živote. Uh-huh. Nechcem byť nešťastní. Asi nikto si nedáva taký cieľ ráno, že stanem a dneska budem nešťastný.
0: Áno, <laughs> Verím, že ty keď stávaš, tak sa nemusíš motivovať.
1: Ale... Nie, 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 nie. To sa ma inak veľa ľudí pýta, že čo mňa motivuje, alebo že kto. Ja nemusí nikto motivovať, ja sa uh, motivujem uh, sám, ale veľmi ma motivujú ľudia, ktorí sú, dajme tomu, telesne postihnutí a dosahujú v živote nejaké, nejaké výsledky. A v tom bode si ja hovorím, že ako je možné, že my, bežní ľudia, hej, že to nedosahujeme, že máme tie výhovorky, hej, že keď človek, ktorý sa napríklad nemôže hýbať alebo je slepý, vyhrá nejakú olimpiádu alebo má úspechy v podnikaní alebo má šťastný vzťah, že, ty koko, že to až tak na zaplakanie, že to je hamba, hej? že ja sa cítim tak blbo, že, koko, že takýto človek to dá aj tu ľudia, čo to asi teraz pozeráte, tak väčšina z vás je relatívne hej, že má asi zdravé ruky, nohy, oči a tak ďalej. Ak nie, tak veľký rešpekt, pozdravujem. A toto ma motivuje. A bežní ľudia, bežní ľudia, hej? že ja... Tuto akurát som v ofise a vedľa mám taký, taký barák sa tu stáva a sú tam proste ľudia, ktorí pracujú, každý deň idú do práce. Hej. Minulý rok jediný jeden deň neboli v práci. Bežný život, hej. či už je človek aj podnikateľ, polovník alebo sociálny pracovník, že pomáha ľuďom alebo ženám v domácnosti, tak ma inšpirujú proste tí
0: bežní ľudia.
1: Mm-hmm. A, keď...
0: Bavíme o tých cieľoch otázka, veľa ľudí si aj dáva tie cieľe ale potom ich nedosiahnu tak prečo sa to podľa teba deje? Čo by si poradil tým ľuďom? Prečo sa im vlastne nedali, aby, Čo môžu robiť inak, aby tie cieľe dosiahli? No
1: nedali sa im to preto lebo to naozaj nechcú to je prvá vec, že oni si to len prajú a snívajú o tom Bo mať cieľ, tam je dôležité potom aj to B ešte, preto vám, že to je taká komplexnejšia téma, mať aj nejaký plán k tomu. A veľa ľudí často ostáva, dajme tomu, v nejakej tej rovine len toho výsledku, ktorý je ešte vzdialený. A keď sa im to nepodarí za prvý deň alebo prvý týždeň, príde nejaká prekážka, tak to jednoducho vzdajú. Takže to a tá vytrvalosť. Tom, tá konzistentnosť, hej, že užívať a užívať si aj ten proces. Veľa ľudí aj sama ma pýta, že ako dosiahnuť nejaký úspech aj ekonomicky, že aký trend by som im poradil, že čo je teraz dobré. Ja neodporúčam veľmi nasledovať trendy. To, čo ja odporúčam, je mať ten dračí dých, mysleť dlhodobo, nájsť si nejakú tú vášeň, ktorá vás naplňa a na tej ceste vy tie trendy chytíte. Oni proste vzniknú a a nejakým spôsobom nájdete tam prienik ľudia. Často chcú také tie žiarivé diamanty, že niečo niekde uvidia. Hej, aj, dajme tomu aj v investíciách. Minulý rok, ak to bolo, hej, že rástli investície také, proste akcie, toto kryptomeny a tak ďalej. A proste ľudia išli do týchto rozhodnutí z hľadiska peňazí. Pokiaľ sa človek rozmýšľal nad peniazmi, tá hlavná motivácia, tak väčšinou to dopadne zle. že Nebola to nejaká expertíza, ktorej sa chcú venovať, chcú byť v tom dobrý. To, čo odporúčam ako dosiahnutie tie cieľe z toho hľadiska je nájsť vášeň a mať chuť byť v tom najlepší. A vtedy to robíte, ja sám to zase na tom vlastnom živote, ja som aj tento biznis alebo tie aktivity, ktoré robím, robil dlhé roky zadarmo, aj v mínuse, aj by som to robil. A preto po nejakých rokoch prišli aj nejaké tie možno výsledky, lebo proste tam bola tá konzistentnosť a chcel som byť najlepší v tom, čo robím. Keď ide športovec na Olympiádu alebo nejaký futbalista, teraz sme mali majstrovstvá v čom to, v karate či v Katare? v Katare, tak tí futbalisti alebo tí športovci si nedávajú asi ciele zo začiatku, hej, že ja chcem zarobiť futbalom milión eur alebo byť v šprinte milionár, ten človek chce v tom šprinte dosiahnuť najlepší čas na svete, chce byť najlepší v tom, čo robí. A maká na tom, hej, dlhodobo proste,
0: to sú dekáda, mm. rokova. Áno, no, no, súhlasím, konzistentosť, vytrvalosť a nejakú vášeň, aby vás to bavilo, aby ste to milovali. No a bavíme sa aj o tých investíciách, tak aké aktívum je podľa teba najlepšie dnes vlastniť to, čoho ty investuješ tie Tie prostriedky.
1: Aktívum network ľudí, určite najlepšie investície sú do ľudí, a ja to odporúčam a poslednej dobe to hovorím každému, že ak sa chcete nejak posunúť v živote, akomkoľvek smere, zase to opakujem, to není len o financiách, časom zistíte, že ten svet není vôbec o tých peniazoch, alebo minimálne, keď už to nejakú tú, tú úroveň, či už je to zdraví, či už je to v, vo vzťahu nejakej duchovnej sfére investovať akékoľvek množstvo času, peňazí a energie do toho, byť s lepšími ľuďmi od vás v tej danej oblasti. To je, to je jedna z najlepších investícií a do seba, do seba určite, do vzdelávania, do, do informácií. Uh, toto, je, toto sú také asi najlepšie investície, ktoré som ja v živote urobil že do ľudí. A do seba, lebo tak o tom to je, hej? že vlastne stále sa raciam k tomu, že tie peniaze sú nejaký výmenný prostredok, že ja chcem tu žiť s ľuďmi, proste inšpirovať ľudí a tí ľudia ma vždycky potiahli niekde. Takže to bola dobrá investícia. No a keď sa bavíme o tej teda ekonomickej sfere a, a nejaký ten eset, ktorý môže byť zaujímavý, tak určite by som teraz odporúčal, dám k tomu aj taký extra tip, veľa ľudí sa možno pýta na tie trendy, alebo že ako je teraz dobre aj zbohatnúť, tak odporúčam sa v tejto dobe začať intenzívne zaujímať o investovanie, lebo je aktuálne, sme v tom svete, ako som hovoril na začiatku, v tej dobe toho stiahovania tých peňazí z toho trhu, to znamená, že sú teraz extrémne veľké príležitosti. A či už... Aj si nejaké možno na začiatok stabilné aktíva a zase sa vrátim k tomu, že stať sa v tom nejakým spôsobom odborník alebo ma tu vášen, začať to študovať, sledovať. Či už sú to nejaké akcie dlhodobých firiem, či už sú to reality, hej, pozemky alebo nehnuteľnosti, komodity, drahé kovy. Aktuálne sú zaujímavé možno pre niekoho, aj, aj kryptomeny pre nejakú ďalšiu generáciu, kto tomu, tomu verí a chce sa v tom vzdelávať a posúvať. Čiže nájsť si nejaký ten inštrument, alebo veľa ľudí je proste takých, ktorí nechcú byť, není tá ich vaša investícia alebo byť v tom odborník, hej, chcú byť, ja neviem, proste ten športovec alebo ten lekár takýmto spôsobom sa realizovať a pomáhať Ľuďom, tak vtedy odporúčam nájsť niekoho, pre koho je to tá vášeň, je v tom odborník a dokáže v tomto poradiť. Tejto možno aj neistej dobe aktuálne, je dobre to aj nejakým spôsobom rozkladať tieto, tieto aktíva a sú na trhu nejaké služby, ako aj táto investičná komunita napríklad, kde sú odborníci, ktorí vedia, čo robia, dokážu zaujímavo rozkladať tie aktíva, a prinášať nejaké pravidelné výsledky na základe skúsenosti a aktívnej správy s tými jednotlivými esetmi, ktoré, ktoré som menoval. Takže určite takto. A nenechať sa nejak tou väčšinou strhnúť. Alebo trhom, hej, že ako to bolo, ja neviem, minulý rok, hej, že inflácia, inflácia, zase mediálna kampaň, masmedialná mediálna stenica a musím rýchlo to dať do nejakých aktív peniaze a veľa ľuďom sa stalo to, že preste zainvestovali na tom vrchole jednorazové peniaze a nemajú tu dobre odkomunikované alebo nejaký investičný plán a vlastne vyhádzali sa z peňazí, ktoré možno aj teraz budú potrebovať, keď sa stiahuje vlastne tá, tá likvidita z trhu a oni čakali realizáciu nejakého zisku alebo nemali, dajme tomu, nejakého dobrého človeka na to a znútení prizdať tú stratu. Takže buď sa sám začať v tom venovať a zdieľavať. Tiež to trvá dekadu, možno, kým človek bude úspešný, takže s tým treba rátať, že buď ak chcete túto cestu, alebo druhá cesta je nájsť ľudí, ktorí robia takú prácu, ktorá vám dáva zmysel, vidíte výsledky, máte možno spoločné hodnoty a dokážu vás nasmerovať a spraviť takúto službu pre vás.
0: Áno, áno, súhlasím, že ten čas, ako tu aj zaznelo, je fakt najzácnejšia komodita a nevieme nikto, koľko ho má. Pre mňa to bolo rozhodujúce tiež využívať takúto službu, pretože mám rodinu, mám proste vzťah, chcem sa mu venovať a nemôžem sedieť za nejakými grafmi a celý deň to študovať, lebo som dobrý v iných veciach, takže každý nech robí to, v čom je dobrý a potom to funguje. A presne za mňa po ľudí asi nemá tú kapacitu celé dni niečo študovať a hľadať a skúšať pokusomil a desiatky rokov, či to bude fungovať alebo nie. V podstate každý by mal robiť to, v čom je dobrý. Určite, určite.
1: A tie investície sú hlavne, veľa ľudí si myslí, aj mám také stretnutia alebo otázky, že je to o veľkých peniazoch. Je to skôr zase ako aj ten úspech a to dosahovanie tých cieľov, lebo aj investičné sú cieľe, je to tej disciplíne, konzistentnosti, že vy aj s menšími sumami dokážete vybudovať nejakým spôsobom zaujímavý majetok, takže odporúčam ešte z hľadiska toho investovania, znova sa vrátim trošku na ten začiatok, investovať do seba, do toho, aby ste v tejto dobe vedeli, čo najlepšie predávať nejakú svoju službu, svoj potenciál, svoj produkt, alebo byť dobrým zamestnancom, lepším posúvať sa, mať stále väčšie ohodnotenie, byť cenenejším zamestnancom, lebo nie všetci sú podnikateľi, alebo chcú byť, alebo môžu byť. Môžu, ale nie všetci chcú a je to normálne. Môžete byť aj skvelý zamestnanec, poznám zamestnancov, ktorí zarábajú milióny eur ročne, pardon, alebo dolárov, takže aj to je cesta. A zase to B, vždycky investovať z toho nejakú časť. Ono to... Není
0: raketová veda, ešte raz. <laughs> Len sa to naučiť, správne smerovať ten tok peňazí. Poďme na nejaké záverečné otázky, lebo čas nás posúva. Takže nejaký tvoj kľúčový návyk, čo ti pomáha dosahovať ten život tvojich snov, jeden, ktorým sa riadiš každý deň. Spore stávanie. Super, Spore. Ideme ďalej. Povedz jedného mentora, učiteľa, živého alebo mŕtvého niekto, kto ti zmenil život alebo má veľký dopad na tvoj život. Wow. Grand Mhm. Uh-huh. Super. Uh, jedna kniha alebo film, ktorý zase zmenil tvoj život alebo mal veľký dopad. Môžem povedať, že prvú, lebo tých kníh je veľa. Uh-huh.
1: Prvá bola Bohatý otec, chudobný otec, uh-huh. som to prečítal a taká si, že najlepšia,
0: keď to zrnem, tak knihy Warren Buffett alebo Ray Dalio v Takáže aktuálne. Ďalšia otázka. Tvoje najlepšia investícia za posledné roky pod 100 tisíc eur. Čo to bolo?
1: Pod 100 tisíc eur. Investícia do tých ľudí, by som povedal. Za posledný rok, toto ma extrémne posunulo, že investovať do toho, aby som mohol byť s čo najlepšími ľuďmi. A do vzdelania, do do svojho vzdelania, že tam ide hodne, hodne toho.
0: OK. Posledná otázka. Kde ťa ľudia môžu stretnúť či už online, offline nejaké projekty, ktoré ešte chystáš? Kde sa dá s tebou stretnúť?
1: Takže, kde sa dá so mnou stretnúť, dajme tomu, offline. Aktuálne od nového roka vzniká v našej investičnej komunite AGF Community družstvo, kde vlastne organizujeme rôzne vzdelávacie eventy aktivity pre našich členov. Takže Tam určite. Samozrejme, je možné pre našich členov aj osobné stretnutie vo VIP. Ľudia majú možnosť so mnou si dať obeda, čokoľvek vlastne sa opýtať, získať nejaké informácie. Čo sa týka nejakých najdružších eventov, tak v januári 28-29 Rajecké teplice tam naživo mám nejaký speech aj spoločne s tebou, 1.2. 11.2. Brno konferencia, už môžem asi spomenúť, konferencia dabo Tam ma môžu ľudia zažiť naživo. A čo sa týka nejakého online priestoru, pripravujeme nejaké projekty aj na tento rok v rámci personálneho brandingu, nejakého dozdávania týchto hodnot. Veľa ľudí dáva nejakým spôsobom feedback, že chcú, je ten záujem. Ja som ten typ človeka, ktorý odporúča aj robiť to, že funguje dlhý čas offline-offline, kde získava tie skúsenosti, tú kredibilitu a až potom ide na ten online, že už je kompetentný šíriť niečo, lebo tým, že ľudia sú na tom online, aj tie mladé generácie a sami sme sa bavili o tých vzoroch, že majú tam tí ľudia tie vzory, kadejaké a nesprávne dáta, tak toto je pre mňa veľmi dôležité a cítim sa byť na to pripravený, kompetentný a pôjdeme bombiť, takže môžete sa tešiť, že budem asi na vás vyskakovať budúci rok z viacerých kanálov.
0: Aj zo skriny. Aj zo tak. Dobre, Ajo, ďakujem krásne za tvoj čas a hodnotné informácie, o ktoré si sa podelil a ak chceš ešte niečo na záver, tak môžeš.
1: Na záver, neviem, kedy presne toto vidie, ale prviem mám určite, že krásne sviatky, prežité a v kruhu možno tých ľudí, ktorých máte radi. Aby sa vám možno aj podarilo nájsť si čas na stanovenie teda tých, tých nových cieľov, takisto vám prajem veľa správnych investičných rozhodnutí do budúceho roku a verím, že sa nejakým spôsobom aj pretnú tie naše cesty, že aj tí ľudia, ktorí toto počúvajú alebo sledujú, že budeme mať ten priestor sa nejakým spôsobom aj či už osobne alebo inak stretnúť. A ešte na záver by som sa znova rád poďakoval tebe, Stanu, že si zinscenoval tento tento podcast. Veľmi sa mi to páčilo. Užil som si ten proces, tú cestu, čo je veľmi veľmi dôležité. A ďakujem ti za túto možnosť tu byť s vami a, a troška sa porozprávať.
0: S radosťou. Dobre, počujeme sa v ďalších dieloch. Ahojte.